0: 心は
1: ウスタロス
0: 。心はウェスタロスではドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」や「前日探シリーズ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」について好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私キャミーと
1: コメンテーター、アナリスト、ジャーナリスト、アクティビスト、ビジネス・コンサルタント、インテリア・コーディネーター、そしてウェスタロス・スペシャリストのです
0: おお願願いいしし
1: しまますすす今日は
0: よろしくごくいつの間にかたくさんの資格を取られてたんですね、さん
1: まあ、これもデナーリスに比べたら、まだ少ないもんですから
0: 。あまあ確かにね、ハッシュタグの数でいうと、まあ、デナーリスサガリエンさんの方がね、まだたくさんの資格を持ってらっしゃる感じですけれども。はいはい、ということで、今回は月刊ゲースロニュース。えー、このウェスタロスにまつわるニュースをですねだいたい毎月、まあ、おおよそ月末ですかね。に 1> 1ヶ月分まとめててお届けしいいいきたいと思います、えー、今回の音声は「ゲーム・オブ・スローンズ」最終章までと「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1までのネタバレを含みますのでご注意くださいまたですね「えー、ダンクとエッグの物語」に関することもちょっとお話ししていくので、まあらすじは言わないんですけれどもあのちょこっと触れるっていうことだけご了承お願いいたしますネタバレは含んでおりません
1: よろしくお願いします
0: ではままず一つ目のニュースから入っていいいきたいと思いますミリー・オールコックが「スーパーガーパガルに抜擢<笑>ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1でレーニ・ラ・ターガリエンの少女時代を演じたミリー・オールコックがスーパーガールを主人公にした DC ユニバースの最新映画「スーパーガール・ウーマン・オブ・トゥモローで主役を務めることが発表されました。ミリーは同作のほか DC スタジオの共同 CEO ジェームズ・ガンが脚本・監督を手掛ける「スーパーマン・レガシー」にも出演すする予定で
1: ハウス・オブ・ザ、まあ・ドラゴンシーズン2にミ、ね、リーオール・コックはもう出ないことが分かってるんですけどね、はい、それはちょっと残念ではあるんですが、まあ、別の作品でしかもビッグスクリーンで彼女の姿が見れることを歓喜している。方々も多いんではないでしょうかそうですねはい
0: <笑>引っ張りだこペドロ・パスカルがマーベル作品に挑むオベリン・マーテルを演じたことが功を成し今や映画や海外ドラマに引っ張りだこのペドロ・パスカルが MCU マーベル作品に参戦することが明らかになりました発表された作品はマーベルの人気コミックが原作のファンタスティック4でペドロは宇宙の放射線を浴びて特殊能力を身につけた4人のスーパーヒーローのうちの1人を演じるとのことです
1: うんまあ具体的にはですねペドロが演じるのはリード・リーチャーズあるいはミスター・ファンタスティック役でして体を自由に伸縮させたり、まあ、能力が驚異的な知性を持つリーダーだそうです
0: なるほど。まあすごく特殊な能力なんですけれどももし彼にこの能力があればあのマウンテンとの例、ね、の勝負にも勝てたかもしれないですね
1: 。そうですねちょっっっと一一歩歩遅遅かかかたたですね一
0: 歩どころか5年ぐらい遅かったんじゃないでで
1: すすかね<笑>そうですね、はい、ちなみにペドロじゃないんですけど「ストレンジャーシングスシーズン4のエディ役として大ブレイクしたジョセフ・クイーンもこの「ファンタスティック4」のメンバーの一人に抜擢されたんですけど。実は、ね、彼もねゲームオフスローンズシーズン7に出てるんですよねはいほんのちょい役だったんでまあおそらく知らない方も多いんでしょうかプチネタでした
0: ちなみにどの役になってたんですか
1: はいあのシーズン7エピソード4戦利品でアリアが久々にウィンターフェルに戻ってくるんですよ、はい、でウィンターフェルに、えー、門から入ろうとしたら止められてしまい「うん、お前なんかよそ者入ってくんじゃねえよ」みたいな長門帰れみたいな感じでアリアを止めたガードの人ですね
0: 、うん、はいそうでしたね気になる方はそちらもチェックをお願いいたします<笑>ニコライ・コスターワールド主演のドキュメンタリーが配信舞台の一つは日本歌ジェイミー・ラニスターを演じたニコライ・コスターワールドが主演を務めるドキュメンタリーテレビシリーズオプティミストガイドニコライがチームと共に世界を旅し人類を探求未来への楽観主義を鼓舞するための解決策について学ぶ番組です全6回のシリーズでチームはグリーンランドオーストラリアアメリカベトナムドイツケニアスペインメキシコオランダスイス、そして日本を訪れています。福島県を訪れている様子は、本人のインスタグラムでも見ることができるようです
1: 。はい、あの最近のニコライはですね。貧困や格差、気候変動といった。不公正に終止符を打つために戦う。国連の主要機関、U. N. D. P.。国連開発計画ですね。うん、のアンバサダーを務めてまして。まあ、そういったことから2023年の3月にも来日していましてその時は廃棄物ゼロを目指す町徳島県の上勝町にも訪れていました
0: 上勝町でいいんですか読み方
1: おそらく上勝町です
0: 固有名詞は間違ってはいけないところなんですけどあのアナウンサーとしてねそこは
1: 上に勝つ町で、はい、上勝町です上勝町はい、はい、かしこまりました、はい
0: この「オプティミスト・ガイド・トゥ・ザ・プラネット」With ニコライ・コスターワールドは日本では今のところ全てのエピソードを見ることはできませんが一部 YouTube にて公開中です、はい、新たな称号エミリア・クラークが大英帝国勲章 MBE を授与ドラゴンの母奴隷解放者など多くの称号を持つことが知られるデナーリスターガリエンですが2月21日デナーリスを演じたエミリア・クラークとその実の母親ジェニファー・クラークがウェールズ皇太子から大英帝国勲章 MBE を受賞しました MBE は社会への貢献や奉仕に対して与えられるものでエミリアは2度の脳動脈瘤から生還した後母と共同で脳損傷を受けた人々を支援するチャリティー団体セイムユーを設立この活動による社会貢献が受賞へとつながりました過去にも MBE を受賞した有名人としてエド・シーラン、ビートルズなどが挙げられます
1: はいエメリアはね脳に損傷を負った人たちがリハビリを利用しやすくするための資金集めに取り組んでますはい実は、ね、彼女自身も脳動脈瘤になり脳卒中とくも膜下出血を起こしてしまって、まあ、最初に倒れたのは24歳の時でした、うん、ゲーム・オブ・スローンズシーズン1の撮影が終わったばかりの頃だったんですけど、うん、まあ当時はです、ね、公表してなくて、えー、実際分かったのはシーズン8の頃かな
0: 全てのゲーム・オブ・スローンズの配信が終わった直後ぐらいにあのー。彼女自身が公表していたので
1: 、はい、ファンとし
0: てもすごくショッキングな話でしたよね、うん
1: 、しかも1回じゃなくて2回もっていうね彼女はです、ね、過去のインタビューでは当時を振り返っていまして、まあ、例えばですね死ぬことよりもドラマをクビになる方が怖かったとかでも私はこの病気に自分を決めさせないと決心したただ、もう一度頑張らなくてはいけないと感じた。とかまあ、私は失敗することを恐れない何かがうまくいかなくても解決できるといつも思っている痛いし怖いけれどあなたにはどんなこともできる、うん、そういう力強いパワフルなデナーリスらしい言葉をね声かけてきたんですけど
0: 、まあ、エミリア自身もすごく新人であのとても大きな仕事だったんですよねこのデナーリス・ターガリエン役が。はい、なのでこの病気にこの役をやめさせるのではなく私自身がどうするかを決めると
1: 、うん、そう
0: いう発言をしているということですよね
1: 。そうですねミネ、うんまあ、ア・クラークなしでゲームソロンズ語りませんからね
0: 。そうなんですよなのでシーズン8が終わってから発表されたという彼女の決断にもすすごく強さを感じますよね
1: 、うん、実際エミリアはその言葉通りにねリハビリに取り込んでゲームソロンズにカムバックしたんで。うん拍手喝采ですよこれは
0: デナリス・ター・ガリンはものすごく称号が多い女性だったんですけれどもエミリア・クラーク本人もこの名誉のある賞をねいただいたというハッピーーな明るいニュースでしたね、はい、キッド・ハリントンとソフィー・ターナーが再共演スターク兄弟の「アナザーワールド」が実現化ジョン・スノー役キッド・ハリントンとササンサスタターー・ーーク役ソフィーターナがーが共演することが分かりました彼らがキャスティングされた作品はゴシックホラー映画「ザ・ドレッドフル」で監督脚本はホラー映画「ラッキー」のナターシャ・ケルマニ舞台は15世紀イギリスランカスター家とヨーク家が王位をめぐって戦ったバラ戦争の頃だそうです
1: うんこのバラ戦争というのはですねゲーム・オブ・スローンズっていうかまあ原作の氷と炎の歌の、まあ、モデルにもなってるんで
0: そうですよねはいそう
1: いった点でもねキッド・ハリントンとソフィー・ターナもまあいい感じでマッチしてるんじゃないかなと思いました、はい、であらすじなんですけどソフィーが演じるアンというキャラクターがまして彼女は義理の母親のモーウェンと共に英国社会の中心から離れたところで暮らしてはいたんですが、そこにキッドを演じる青年が現れて、アンの生活が変わっていく。点点点みたいな感じらしいです
0: 。キッド・ハリントンとソフィーターナーが恋仲になる可能性はあるんでしょうか
1: 。その可能性はあるんじゃないでしょ
0: うか。ああ、それはちょっときついですね。
1: どういう意味で
0: やなんかあの見慣れてるじゃないですかやっぱ兄と妹というああそうですねなのでそこがちょっと恋仲になってしまうと、はい、あのゲーム・オブ・スローンズを見知ったファンとしてはちょっとあの複雑というか違和感を感じざるを得ない感じですかねは
1: いはいはいただまああくまでも可能性なんで、はい、あのキッド・ハリントンが演じるキャラクターの名前もあらかじ書いてなかったんで、うん、どんな役柄かはちょっとまだ分かんないんですけどね、はいであのソフィー演じるアンのギリの母親のモーウェンっていうキャラクターなんですけど彼女の役もまだ決まってなくて、はい、ここにキャトリン役のミシェル・フェアリーだったらすっごい面白いんじゃないかなと感じました
0: ちなみにこのモーウェンの役どころは何ですか鬼ババ系なんですか
1: それもちょっと分かんないんですけど、はい、鬼ババだっったらいいなっていなてう
0: <笑>まあすごくハマリ役にね。
1: はい、ミシェェル・フェアリー鬼ババ役に『ギ
0: ャ
1: ングズ・オブ・ロンドン』でも鬼ババ役なんですごいいい役ですけど、うん
0: 、このゴシックホラー映画っていうのもまた意外なところですよね二人がキャスティングされるというのはこのバラセンソンの頃の時代が舞台っていうのはなんとなくしっくりくるんですけれども、うん、ホラー映画に出るっていうのはね新しい感じなんですが、えー、この「ザ・ドレッドフル」は日本で公開されるかは未定でございます。エーゴン征服王制作決定間近か脚本家の名前が明らかにこれまで制作がささやかれていたエーゴン征服王に焦点を当てたシリーズでしたが今回新たな動きが見られました
1: うんまあエーゴン征服王はですね皆さんご存知の通りゲーム・オフ・スローンズの時代から約300年前にウエスタロスを統一したエーゴン・ターガリン1世のことなんですけどこれまでね彼を主軸としたシリーズは企画段階だったんですよね。まだゴーサインは出てないけど制作の話は出てたっていう状況だったんですよ
0: 。はい、確か2023年4月頃に制作が話し合われていることが報道はされてはいたんですけれども、まあ、その時はかなりアバウトな状態であの詳細というものもほとんど明かされてはいなかったでしたよね
1: 。はいそうです、ねまあ、ですすねが今年の2月に脚本家の名前が明らかになり、まあ、ちょいと具体的な情報が出てきました。うん、ということは我々が思っていたよりこのシリーズの制作は前向きに進行しているんじゃないかと考えられます
0: 確かにそうですね、はい、では今回明かされた気になる脚本家というのはどなたなんでしょうか
1: 、はい、脚本家はです、ね、ロババート・トパティンソンンソが主演したザ・バットマンに携わったマットソントムリンですは今後ですね、まあ、先ほどのロバート・パディンソンを主演する「ザ・バットマンパート2」これは2025年公開予定なんですけど、うん、あとですねキアヌ・リーブズが共同執筆しているコミックシリーズ「バーサーカー」をアニメ化したシリーズこれネットフリックスなんですけど、まあ、公開日未定、うん、あとはですね「ターミネーター」のアニメシリーズこれもネットフリックスで公開日見て
0: 、うん、なんか個人的にはこの「エーゴン征服王」のシリーズ化というお話を聞いた時にやっぱりエーゴン征服王ってすごく神がかった伝説的な人物ですから実写というよりかはアニメ化の方がなんかしっくりくるのかなというふうにも考えていたんですけれども、うん、マットソントムリンさんが脚本をするということはもしかしたらアニメという可能性もゼロではないと考えれるんでしょうかね
1: 。うんあの英語の制服王のシリーズは実写なのか、まあ、それともアニメとして話が進んでいるかは分かんないんですけど、まあ、興味深いことに先ほども言ったように今2つのアニメ作品を担当してるんですよね、はいまあ、だからといって英語制服王がアニメになるっていうわけではないと思うんですけど、まあ、可能性はそこそこあるんじゃないかなとあとですねもう一つ言っておきたいのがとあるソースによると英語の制服のドラマは「back to basics」基本に帰るとか原点に戻るというふうに報道されてたんですよね。うん、でこの「原点に戻る」の意味は、まあ、ちょっと議論の余地があるんですけど原点がゲ f t オ r スローンだと仮定すると「ハーサルズ・ドラゴン」はターガリエンケ、まあ、一つの名器を中心とした物語じゃないですか。はい対するゲーム・オブ・スローンズは特定の名家とか特定のキャラにスポットライトが当たるんじゃなくて視点がコロコロ変わっていったのでだからエーゴンは原点のゲーム・オブ・スローンズに戻るとしたらゲーム・オブ・スローンズみたいに主人公がいるとかあるいは特定の家がいるとかそういうのじゃなくて複数のキャラクターとか複数の名家の視点で物語が進んでいくんじゃないかなと考えます。
0: ケンさんの予想とといううこででですねそうですねそ、はい、ーーすか,、はい、なんか私はこの単語というか熟語を聞いたときにそのウエスタロスの原点そっちの方なのかなというふうに考えたんですけれどもケンさん的にはゲーム・オブ・スローンズのように主人公がいないような物語構成群像劇のような、えーまあ、ゲーム・オブ・スローンズらしいやり方に戻っていこうみたいな考えということですかね
1: ちょっとこれは議論のうちがありますよね。
0: 実
1: 際ねこのニュースを報道してたハリウッド・レポーターっていうアメリカのメディアがあるんですけど、はい、そのハリウッド・レポーターの記事の中でも「バック・トゥ・ベーシックス」ってどういう意味なんだろうてんて,んてんみたいな感じだったんですよ、うん、だからあまりちゃんと把握してる人がいないのかな
0: なるほど、はいまあ、制作者界隈の間ではこの「バック・トゥ・ベーシックス」というものが、まあ、一つの軸となるような物語を作っていく上での何か掛け声のようになっているのかもしれないですね、はい、はい。ちなみに今回お伝えしたこのニュースはですねえ非公式情報となっておりますのでまた追って報道させていただきます
1: よろしくお願いします
0: ナオミワッツ主演幻の前日誕シリーズの写真が漏洩 HBO が2018年6月に発注しナオミワッツが出演するはずだった前日誕シリーズ課題ブラッド・ムーンのの撮影現場のリーーク写真が公開されました課題ブラッドムーンとは偉業「異形ホワイト・ウォーカー」や「長き夜」の起源を追うストーリーで順調に制作が進んでいたもののパイロット版を取り終えたところで HBO 側がこれをキャンセルゲーム・オブ・スローンズ初の前日探シリーズがお蔵入りとなりファンからは惜しむ声が上がっていました
1: はい。まあ、ただですね、そのキャンセルした直後にパイロット版を撮ってもいないハウス・サブ・ザ・ドローンが1シーズン、全10話を制作していくことが発表されまして、まあ、このドラマは成功しているので、はい、HBO の判断は間違ってなかったんじゃないかなとも言いえますね。ちなみにね、今回の写真は、リークっていうか漏
0: 洩でではないんですか。<笑>
1: 確かにニュースのヘッドタイトルに「漏洩」って書いてあったんですけど
0: いやいやあのな
1: んで漢字で「漏洩」ってなんか難しいところついてきたなと思ったんですけど<笑>
0: リーク言い換えって調べたらですね「漏洩」って出てたのになんかニュースっぽいかなと思って漏洩をチョイスさせていただきましたあ
1: そうですか、はい、じゃあ私は皆さんが使っている「リーク」でいいですか今回のの写真はリークっていうかドラマとナオミワッツの髪を担当してたヘアスタイリストが SNS に公開したものなんですよね。で、どれも今まで世に出てなかったやつなんですよ。はい。その没になる前も、あとも HBO は写真とか動画一切出してなかったんで
0: 。うん。ちなみにどんな写真が漏洩されたんですか
1: 。はい。どうやらですね。リークされた写真は結婚式の様子で、ナオミワッツは。キャスタリー家の人間を演じるはずだったらしいです
0: 。これも今回初めて漏洩された情報ということですか
1: 。そうですね。<ー>で、このキャスタリー家は何人かって言いますと、ゲームオブスローンズの出来事から数千年前にセーを収めてた名機で。キャスタリーロックを築いた、だからキャスタリー家って言うんですけど。うん、で、まあ、キャスタリー家は当然ゲームオブスローンズの時代にいなかったんですが、どうなったかっていうと。うんキャスタリーロックを築いた後にラニスター家に騙されて城も土地も名誉も権力も全て奪われてしまった
0: 、うん、ハウスキャスタリーってていいうのの初めて聞いたたでですごく新鮮でしたね、うん、なんかこのケンさんがさっき写真の情報を伝えてくれたんですけどそれを聞いただけでもなんだか面白そうに。感じるというかぜひ見てみたかったなというような内容になってそうなんですけれどもそもそもなぜこの「ブラッド・ムーン」キャンセルされてしまったのでしょうか
1: はいこれはですねいまだ謎に包まれてるんですよね。というか何も公式発表されてないんですよ。うん、まあおそらくね敵が悪かったんでしょう。うんまあ、でさらに言うとねあまりにも敵が悪かったんでこれを機に HBO 側が「そうだ」原作者の意見をちゃんと聞こうじゃないか。遅いですね。そうなんですよ。まあ、そういう、ね、当たり前のことをやり始めたんじゃないかと考えられます。うん、というのもですね、原作者のジョージ・ R.R. ・マーティンはですね、もともとね、ホワイトウォーカーや長き夜の起源を追う物語に反対してたっていうかね、ドラマ制作したくなかったらしいんですよ。うん、でも彼は以前からね、ブログでホワイトウォーカーじゃなくて、総流の舞踏。まあこれが「ハウ・サブ・ズドロゴン」になったわけなんですけど「ソウの舞踏」や「実写化」が決まった「ダンカン・とエッグ」の物語をやりたいと言ってきたんで、まあ、言ってきたんですけど HBO はこの2つをキャンセルして「ホワイト・ウォーカー」の物語を発注したっていう経緯がありました。うん、でなんでこうなってしまったのかなと考えると、まあ、これもちょっと定かじゃないんですがあのブラッド・ブーンが決まったのって。全世界が大フィーバーしてた頃でゲームスローンズの最終章を前にしてパイロット版が発注されたんですよ、うん、で大ヒットしていたその流れでゲームスローンズにもつながるホワイトウォーカーの秘密やらを深掘りしたかったんじゃないかなと推測します
0: まあ確かに視聴者としてもターガリン家の歴史よりもホワイトウォーカーの起源とかそういう明かされていない部分の方がちょっと興味があるというのはわかりますよね、うん
1: 、ただですねあの実際最終章が放送されましてで終わりましてでホワイトウォーカーの活躍が結構不評だったじゃないですか
0: 。あそう
1: な実際なんかホワイトウォーカーなんかしょぼいっていうか、うん。なんかもうちょっといろいろできたんじゃないかみたいな一
0: 通り整列してちょっと前進して終わるぐらいでしたよね,ね最終章の「長い夜
1: 」のシーンでもうんナイトキング以外何もしなかった
0: っていうそうでしたね立ってただけでしたね
1: はいとかあの,なん,かあのなんだ死体のシンブルとか
0: ,
1: うんな,んかなんであんなことやってたかとかうんあんまりそういうのが明かされなかったし、うんまあ、結構中途半端で終わってしまったっていうのもあってまあ不評だったんですよだからまあ HBO としてもなんかこのまま「ホワイトウォーカー」の期限を追い続けてもなんかあんまり良くないかもしれないからやっぱやめようと。うん、でもってやっぱり原作者の話はもっと聞いた方が良さそうだなす
0: ごく上からですよね<笑>そうですね。HBO さん
1: はい、ちなみにねジョージ・アラル・マーティンは「ホワイトウォーカー」の期限については原作でも数行程度しか書いてないんですよあら、うんまあ、だからね彼もねディテールって多分追求してないんじゃないかなと思って、うん、まあそこら辺の歴史をあやふやのままにしておきたいのかなとなるほど、うん
0: 、知らないままでいいこともありますから
1: ね。
0: まあ実際この今回、明かされました漏洩したリーク写真なんですけれどもナオミ・ワッツ、さすがに美しいですよね、うん、そして衣装もまあゲーム・オブ・スローンズ譲りというかあの素晴らしい衣装を身にまとっているわけなんですけれどもまあこのねリーク写真に関する感想もおおお待ちしししておりまますすよろく願いここで速報が入りましたえメイジー・ウィリアムスが久々にゲーム・オブ・スローンズを視聴した。とのニュースが入っておりますアリア・スタークを演じたメイジー・ウィリアムズは2月14日から AppleTV+ にて配信スタートするクリスチャン・ディオールの電気的ドラマ「ニュー・ルック」の宣言活動のため「ザ・トゥナイト・ショー」スターリングジミー・ファロンに出演トークの中でメイジーは「久しぶりにゲーム・オブ・スローンズを見ている」と発言しシーズンワンエピソード n i n でのネットの死を受け非常にショックを受けたと告白したそうです
1: 。<笑>あのアナウンサーさんすみません。はい。これは速報なんですか
0: 。まああの今使いガラスがね運んできてくれましたから速報ということなんですけれども、まあ明治さんすごくネットの死を受けてショックを受けるのすごく遅すぎる気がするんですけれども
1: 。<笑>そうですね。は
0: い。あの全世界は十年ほど前に。一度ショックを、ね、受けているはずなんですけれどもなんならあなたあの,党のところで見てましたよねということなんですがそうですね、はい、改めてショックを受けたと
1: はい少女だったんであんまり覚えてないんじゃないですか
0: あ改めて客観視したんですかね自分の人生をうん、はい、ということでした「<音声>ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2再撮影がスタート2023年9月末に撮影が終了していたハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン2でしたが今年2月上旬から再撮影がスタート3月中旬まで続く見込みです
1: はい、まあ、これはですねちょっと強調して言っておきたいんですけど再撮影イコール最初の撮影の出来が悪かったという意味ではないのでご安心くださいこ、はい、この業界でではよくあることなんでまあ例えばですね、今回の再撮影はおそらくですけど昨年行われた全米脚本組合のストライキの影響というのも「ですね、ハウス・アブ・サド・ドラゴン」の脚本家たち、まあ、例えばショーランナー兼脚本のライアン・コンダルはですね、全米脚本組合の会員のため撮影はできても脚本の修正はできなかったんですよね。
0: も私コンダくんのことですから家ででやってたと思うんですけれども、ね修正
1: うん密かにやってる可能性はあるんですが、はい、まあ一応できないってことになってたので、まあ、そのルールを大方守っていると仮定するとあの、まあ、実際ね撮影しながらね脚本を修正するってごく当たり前のことで、うん、てかそうしてない方が珍しいんじゃないかなと思うんですけどその当たり前ができなかったからこそ。今回まあまとめて再撮影してるのではないかと推測します
0: 。なるほど。この再撮影が始まったということでえ、本作の配信時期などに影響はないのでしょうか
1: 。はい、そうですね。あの再撮影に関わらず、やはり予定通り今年の2024年の初夏に配信される可能性が高いです。うん、HBO のねケイシー・ブロイズはですね、1月中旬に行われた。エミー賞の直後のインタビューで配信スタートは2024年初夏と発言していましたもちろんねこのインタビューのタイミングでは再撮影のスケジュールは決まっていたはずなので、うん、だから再撮影はあまり影響してないはず、はいはい、でちなみにケイシー・プロイスのインタビューでは「うん、ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」シーズン2新キャスター6名の動画でも取り上げたマットスミスの配信は8月かなの発言のあとなので、まあ、訂正して強調する意味で初夏とまた言ったんじゃないかなと思います
0: なるほどではまあこの再撮影があったということで私たち待っているファンは特に何も心配する必要はないということですね面白くなくって作り直したわけでもない。
1: 心配無用です
0: かししこまりまりた、まあ、今回の,、ね、この再撮影スタートの情報もです、ね、非公式のものになっているんですけれども、まあ、一体どんなシーンが再撮影になったのかということを私たちは知る由もないんですけれども「まあ、続報を待つばかりとということです、ねはい。七王国の騎士シーズン1」撮影開始日が判明。昨年4月に制作が決定した新たな前日談シリーズ「七王国の騎士」この度第一シーズンの撮影開始日が2024年6月3日からであることが発表されました。これは2月22日現在世界中の映画とテレビ業界の制作情報を提示しているサービスプロダクションリストドットコムに掲載されている情報で。製作会社 HBO からの公式な情報はいまだに公開されていません
1: 、うん、まあ多少は前後するんでしょうけどこのプロダクションリスト .com は結構信憑性あるので、はい、まあまあまあ今年の夏には始めるんじゃないかなと思います
0: ここらはウエスタロス兼 .com よりも信憑性はありますか
1: ええー、プロダクションリスト .com の方が2000倍信ぴそう性ありますところでですね2024年の6月から撮影を開始するのであれば2つのポイントは挙げられますその1主人公のダンクトリックの俳優は決まっているでしょうから、まあ、近々発表も期待できるでしょう、はい、でその22025年、まあ、撮影から約1年後ぐらいかなには我々も見れるでしょうと。うんまあ、七王国の騎士ってそこまで C.G. が使われないはずなんでしょうね。そうなんですか。うん、すごく長身
0: とすごいちっちゃい子供なので<笑>遠近法のなんか C.G. とか使わなくて大丈夫なんですかね、ま
1: あ。そうですね。はい、あのまあ俳俳優が身長高かったら大丈夫なん
0: って。二メートル何センチでしたっけ
1: 。まあ原作では二メーター十三センチなんですけど、うん、一応俳優は俳優のオーディションは百九十八センチ以上の募集をかけてたんで。
0: ギリギリジェイソンママは出れない
1: 。出れないですね。はい、ブラックフィッシュのクライブラッセルは出れます。<ー>で、まあ、そうなんですよ。四国の騎士は C. G. あんまり使われないと予想されてるんで。撮影開始から一年弱には配信開始となるんではないでしょうか
0: 。時代的にも、まあ、ドラゴンはいない時代ですからね。はい。はい。ちなみにこの七王国の騎士シーズン1のエピソード数なんていうのは発表されているんでしょうか
1: 、はいまあ、発表されてないんですけど、はい、制作が決定した時にジョージ・アーラル・マーティンが自身のブログで1シーズン6話ぐらいで収まるかなと言ってたのでなるほどはいまあ10話はないんじゃないんでしょうか、うん、ちなみにねジョージ・アーラル・マーティンって、まあ、自分の作品ということもあって 1>, 1シーズン10話じゃ足りないよとか
0: 、はい、
1: ゲームオブスローンズは13シーズンないとだめだよとかそういうこと言ってきてるんですよね、はい、そんな彼でさえ6話で十分かなと言ってるんで、うん、まあ本当にね6話前後のリミテッドシリーズになるんじゃないでしょうか
0: まあでもジョージ・アール・マーティンが1シーズン13話でやってほしかったっていう「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」が10話になり8話になり。うん、そして13シーズンぐらいやってほしかったと言ってる「ゲーム・オブ・スローンズ」が全部で8シーズンになった、うん、ということは6話で十分と言ってるこの七王国の騎士2時間ドラマとかにならないですかね
1: <笑> 2話
0: 2>, 2時間1話の 1> <ー>お
1: ,お昼
0: のサスペンスドラマ的な
1: あ火曜サスペンスみたいなはい、はい、赤い
0: 霊柩車シリーズ的な感じでならないですかねお茶碗割れるやつ
1: うんだったらちょっと悲しいですね
0: ね、6話はやってほしいですよ、ねうん、まあちなみにリミテッドシリーズとなるとまたエミーションの区画といううかあれもまた変わってくるんでですすよね
1: あそうですねそ、はい、
0: 受賞のラインが変わってきますよね。はいはい、ということで「七王国の棋士」シーズン1撮影開始日の情報というのもあくまで、えー、非公式の情報となりますのでまた公式な情報が明らかになり次第こちらのニュースで発表したいと思います。えー、ここで速報です速報です七王国の騎士の配信開始時期が2025年末頃になると HBO 幹部が発言しているとのことですはい、これかなり速報なんですけれども本当にたった今入ってきたニュースですね
1: これちょっとびっくりしましたね
0: ,ね急に入ってきた本当にたった今あのホヤホヤなホットなニュースなんですけれどもん検査の予想はちょっと外れたということです
1: <笑>まあそうです梅、ね、雨、はい、
0: とか夏ぐらいには見れるんじゃないかと先ほどおっしゃってたばかりなんですけど、うん
1: 、あの外れたことは別に強調しなくていいんです、あのー、こうなるとですね1年ごとにゲームオフ・ストローンズの新しいコンテンツが見れるってことですよねハウス・アブ、はい・ザ、まあ・ドローンシーズン2は2024年、今年、うん、で来年は諸国のでおそらくハウス・アブ・ザ・ドローンシーズン3が2026年、はい、でまあなんでしょう2027年に「七王国の騎士」シーズン2とか 2>、うん、そういう感じでね私たちは飽きさせないなるほど私た,私たちは
0: 働かされ続けるということ
1: です、ね、<笑>そうですすねね
0: そう撮影開始がちょうど24年の今年の6月ということが明かされたばかりだったんですけれども、うん、たった今入ってきたニュースで、えー、配信自体はその次の2025年の末頃になるということで、まあ、撮影開始から1年半後ぐらいに私たちは配信サービスとともに見れるということですよね。はい、うん、いい感じでですすねねウス
1: スロが嬉し
0: ということでまだまだキャストの発表はされていないこの市中国の騎士なんですけれども新たな情報がありましたらこちらの番組で報道したいと思います。
1: よろしくお願いします
0: 。以上2月のゲイスロニュースをお伝えしました
1: 。それではまた来月
0: 。Bye.